0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter IntelliShop-software.com/podcast-Demo.
1: So, herzlich willkommen zur ersten Folge des B2B-Funkers, dem B2B-E-Commerce-Podcast. Unser heutiger Gast hier in der Runde oder mein heutiger Gast hier in der Runde ähm, ist der Daniel Radl. Hallo, Herr Radel.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ich freue mich ja wirklich auf ein spannendes Gespräch. Und ähm, genau, damit äh, nicht nur ich Sie kenne, ähm, sondern auch die äh, Zuhörer Sie ein bisschen kennenlernen. Vielleicht steigen wir ganz kurz ein. Eine kleine Vorstellung. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Daniel Radel, wie schon genannt, äh, Mitte 30, äh, habe äh, 2008 mein, mein erstes E-Commerce-Projekt gestartet. Das war noch ein komplett eigenes Projekt. Damals äh, noch mit dem Fokus auf B2C. Habe dann aber 2010 erkannt, äh, dass B2B mir einfach deutlich mehr liegt und bin seitdem im B2B-E-Commerce tätig. Ähm, mittlerweile in einem großen Industrieunternehmen bei der Firma Paul Horn in Tübingen und leite dort Marketing und E-Commerce. Das ist ja. so mal wirklich die die ganz grobe Zusammenfassung von dem, was ich aktuell tue.
1: Sehr gut, genau. Und das ist auch sozusagen einer der Gründe, warum ich denke, dass Sie hier für die Zuhörer auch ein spannender Gast sind, nämlich Ihre Tätigkeit äh, bei Paul Horn und auch Ihre lange Vergangenheit. Sie haben ja gerade schon gesagt, seit 2008 äh, im E-Commerce tätig. Das heißt, da können Sie jetzt schon auf nennen, Ja, über zehn Jahre ähm, äh, letztlich dann zurückschauen auf einen breiten Fundus an ähm, Erfahrungen und ich bin wirklich gespannt, was Sie uns jetzt hier berichten werden. Vielleicht steigen wir nochmal ganz kurz bei Ihrer letzten Station ja jetzt in der Tiefe nochmal ein bei Paul Horn. Was äh, macht denn Paul Horn? Ja, wenn Sie da nochmal vielleicht ein bisschen das Unternehmen vorstellen das würde, glaube ich, das wäre, glaube ich, echt toll.
0: Ja, natürlich. Also wir sind ein Hersteller von Hochpräzisionsschneidwerkzeugen, also für Dreher oder Fräser. Also man kann uns im Gröbsten als Zulieferer der Autoindustrie, Medizin, Technik, aber eben halt auch im Luftfahrtbereich ansehen. Und da ist halt auch die, die Schwierigkeit, wir haben ein, ein sehr hochkomplexes Produkt, also nichts, was sich wirklich gut über Emotionen verkaufen lässt. Und auch nichts, wo, wo man dieses klassische Mitnahmegeschäft hat. Also wir haben ein Produkt, das muss exakt auf das zugeschnitten sein, was der Kunde benötigt. Und umgekehrt ähm, muss der Kunde auch das entsprechende Vertrauen haben, dass er bei uns das findet, was er haben möchte.
1: Okay, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das heißt, wer ist denn da so der typische Kunde bei Ihnen oder wie sieht denn sozusagen die Kundenstruktur bei Ihnen dann aus? Sie haben ja schon die Branchen ganz kurz genannt, aber um das vielleicht für den Zuhörer noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, wie kann man sich so den typischen Paul-Horn-Kunden dann an der Stelle da vorstellen?
0: Das ist immer genau der Klassiker. Die die Diskussion habe ich, glaube ich, mehrmals wöchentlich mit unserem Vertrieb, aber auch mit unserer Geschäftsführung, denn den klassischen Kunden haben wir überhaupt nicht. Ähm, Es gibt da so eine relativ große Bandbreite. Also diejenigen, die uns besuchen oder die bei uns kaufen oder sich über uns informieren, ähm, das kann alles sein. Also das können äh, von einem einem wirklich großen äh, Fahrzeugunternehmen der Einkaufsleiter sein, der nochmal mit Sicherheit äh, 800, 900 Mitarbeiter unter sich hat, der sich einfach nur einen groben Überblick verschaffen möchte. Es kann der direkte Einkäufer oder Disponent sein, der also ad hoc eine Bestellung auslösen möchte. Es können aber auch genauso gut auch die Maschinenbediener sein, die sich bei uns im Portal einfach nur darüber informieren möchten, welche technischen Daten wir haben oder was ein Produkt kostet, um irgendwelche Kalkulationen durchzuführen. Natürlich gibt es auch diese, diese klassischen Lohndrehereien oder Lohnfräsereien in denen vielleicht auch mal nur fünf bis zehn Mitarbeiter arbeiten. Das sind aber äh, umsatzmäßig oder eben halt kaufkraftmäßig, äh, möchte ich mal behaupten, äh, kleinere Parts. Aber das sind in dem Fall auch diejenigen, die die höchsten Anforderungen haben. Weil bei denen ist dieser dieser Klassiker, dieses dieses Verkaufs- oder Einkaufsgefühl, wie man es bei beim normalen B2C-Geschäft hat, noch am ehesten gegeben. Das, das klingt hart oder gemein, wenn man das so sagt, ähm, aber je, je, je größer ein Unternehmen ist, desto professioneller ist auch der Einkauf organisiert. Und da da muss man halt gucken, dass man diesen diesen goldenen Mittelweg findet.
1: Okay, also nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wir haben wirklich da die komplette Bandbreite. Ich sage jetzt mal vom kleineren Unternehmen, wo vielleicht der Chef noch persönlich einkauft, bis halt zum großen Konzern mit Einkaufsstrukturen ist da sozusagen jegliche Kundenklasse an der Stelle vertreten.
0: Korrekt, und genau an der Stelle wird es dann auch eigentlich wieder interessant, also wenn man über das B2B-Commerce spricht, weil ich, ich behaupte immer mal so ein bisschen, man, man entwickelt sich ein wenig zurück. Nicht im negativen Sinne, sondern einfach, man man hat vor vielen Jahren mal versucht, dass man von dem, von der reinen Einkaufsplattform weggeht und versucht, dieses Verkaufs- oder Einkaufserlebnis dem Kunden zu bieten. Dass man, dass man, ja, Entertainment gibt es in unserem Bereich nicht, aber dass man ihm wirklich die dieses Gefühl gibt, Dass dass das Spaß macht, irgendwo einzukaufen. Aber je professioneller die die Kunden werden oder desto professioneller der Einkauf organisiert ist, desto mehr geht man dahin zurück, dass die eine Einkaufsplattform suchen.
1: Okay, und da ist dann letztlich ja auch die Herausforderung, sozusagen dieses äh, Spannungsfeld im Bereich B2B E-Commerce natürlich zu bespielen, oder?
0: Ja, die Herausforderung ist weniger ähm, die, die reine Bespielung, also dass man die unterschiedlichen Kundengruppen erreicht, sondern die, die Herausforderung ist eher, das Ganze über eine Plattform zu machen und über diese einen Plattform oder über dieses eine System auch so gut zu machen, dass die Kunden auch wirklich bei einem kaufen und nicht wieder auf den, den alten Weg mit Fax oder E-Mail zurückspringen.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, da können wir ja vielleicht mal direkt einsteigen. Also wie sieht denn sozusagen der Stack bei Ihnen dann aus? Ähm den Sie da einsetzen.
0: Also bei uns ist es ja tatsächlich eine, eine IntelliShop-Lösung aktuell. Also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich heute hier bin. Und bei uns war zu, zu dem Zeitpunkt, als das System eingeführt wurde, das war Ende 2017 bzw. Anfang 2018, der Haupthintergrund der, dass man das alte System, das einfach eine, eine reine Einkaufsplattform war, überarbeiten wollte. Dass man wirklich auch eine Vertriebsplattform macht. Weil das ist das, was man seit 15 Jahren versucht. Man möchte eigentlich aus dem B2B-E-Commerce auch einen Vertrieb machen, also nicht eine reine Einkaufsplattform zu bieten. Es hat sich aber gezeigt, je, je besser das System angenommen wurde, desto mehr kamen eben halt die Rückfragen, ob man da noch irgendwelche anderen Anbindungen zur Verfügung stellen kann. Und dementsprechend ist unser, unser Shop-System nicht einfach nur ein reines Shopsystem, sondern bei uns ist es auch quasi, also ich bezeichne es immer als unsere Plattform. Also wir haben darüber nahezu alle Möglichkeiten, Kunden elektronisch anzubinden, ohne dass man sehr, sehr komplexe Lösungen an unser ERP bereitstellen muss.
1: Ja, das freut mich natürlich sozusagen, dass Sie das auch so sehen, wie wir es auch versuchen sozusagen am Markt zu positionieren, nämlich genau in diesem Blickwinkel als Plattform. Natürlich ist der Shop häufig der Einstiegspunkt, aber das, ähm, das freut mich wirklich, dass das mittlerweile ähm, von, äh, von Paul Horn, von Ihnen dann auch so gesehen wird und entsprechend so auch äh, platziert wird innerhalb des Unternehmens und ähm, so wie Sie sich anhört, auch entsprechend angenommen und umgesetzt wird. Sehr schön. Ich würde gerne nochmal ähm, in den erweiterten Stack an äh, der Stelle eintauchen. Also gibt es auch weiterführende Systeme, PIM-Systeme, ERP-Systeme, dass Sie da vielleicht nochmal einen Überblick geben, weil gerade das ähm, sind ja in den Gesprächen ähm, auch immer wieder Fragezeichen, was muss ich alles sozusagen links und rechts rund um, ich sag jetzt mal, den klassischen Shop oder die E-Commerce-Plattform noch ähm, etablieren, um im B2B an der Stelle erfolgreich zu sein.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass man zwar auf, in, in vielen Bereichen äh, diese, diese Möglichkeit hat, auf ein Standalone-Shop-System äh, umzuschwenken. Das, das kann auch im B2C-Bereich äh, relativ gut funktionieren, aber im B2B habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass man das hinbekommt. Ähm, wie erwähnt, wir haben auf jeden Fall ein eigenständiges ERP, ähm, ein großes Softwarehaus hier aus Deutschland, dessen Namen ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen muss, ähm, aber, aber das kennt jeder, also das ist tatsächlich der, der Klassiker, So also, Ich glaube, dass von den B2B-Unternehmen oder auch je je mehr man in den industriellen Bereich geht, da gibt es keinen, der der nicht bereits ein ERP betreut. Und dementsprechend ist natürlich da schon mal die Anbindung wichtig. Ähm, Wer wer mit mit großen ERP-Systemen gearbeitet hat, der weiß ganz genau, da gibt es immer sehr, sehr viele Standards. Ähm, Diese Standards werden aber sehr selten genutzt. Denn hauptsächlich gibt es dann irgendwelche äh, Customized-Editions, die dann irgendwo drin sind. Erweiterungen, die, die geplant worden sind und genau diese Dinge, also Lagerverfügbarkeitsabfragen, Bestelleingänge, äh, wie wird mit, mit einer grundsätzlichen Bestellung umgegangen, also regelt das Shopsystem alles oder ähm, werden Auftragsbestätigungen äh, nur aus dem ERP heraus versandt, das sind alles Dinge, die man zum einen, bevor man mit so einem Projekt startet, sehr genau wissen muss ähm, und wo man auch prüfen muss, ob das System das kann. Gleichzeitig ist es so, Sie hatten es schon angesprochen, ein PIM-System, ähm, ich sehe es im, im B2B-Bereich auch als Standard, dass man auch noch ein, noch ein zusätzliches PIM-System hat, wo dann eine entsprechende Anbindung an das Shop-System gegeben sein muss. Sei es jetzt äh, über, über einen Delta-Import, wo, wo einfach nur neue Artikel hinzugefügt werden oder Änderungen oder dass man nächtlich komplett alle Artikel reinspielt oder dass man vielleicht irgendwo auf einen dem, auf dem Datastore oder so geht, wo, wo, wo nur äh, ad hoc be, bei Bedarf Daten abgefragt werden spielt meiner Meinung nach gar keine so große Rolle, weil ein, ein modernes Shopsystem muss mit allen Anbindungen klarkommen. Und das sind so die, die Klassiker bei uns. Also wir haben, haben zu, zum Zeitpunkt jetzt aktuell von, von eigenen Systemen, logischerweise unser PIM und das ERP angeschlossen, haben aber auch sehr, sehr viele Verknüpfungen oder äh, Möglichkeiten, wo, wo Kunden über ja, ihre eigene Einkaufsplattform arbeiten können. Wir haben unser Shopsystem nicht an einen externen Marktplatz angeschlossen. Das hat aber einfach eine, eine ja, vertriebspolitische Hintergründe.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich auch mein, meine nächste Frage schon gewesen. Das ist sehr schön, da, eine passende Überleitung. Ähm, auf welchen äh, Vertriebskanälen eben Paul Horn heute unterwegs ist? Auf welchen digitalen Vertriebskanälen Paul Horn heute unterwegs ist? Das heißt, ähm, der Online-Shop, ja, dann ähm, das Thema... Ähm, Großkunden, wahrscheinlich über Punch-Out-Lösungen angedockt, äh, aber auf Marktplätzen sind sie nicht unterwegs.
0: Genau, also wir wir nutzen keinen äh, zentralen Marktplatz, wo die Produkte einfach so gekauft werden können. Äh, Wir nutzen allerdings Marktplätze, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man äh, in den kundenspezifischen Einstellungen auf einer Marktplatz-Plattform ausschließlich zwei oder drei Kunden einen kundenspezifischen Katalog zur Verfügung stellt. Das ist aber von von unserer Shop-System-Anbindung komplett losgelöst, weil wir das über einen klassischen BME-Card lösen und den äh, generieren wir aus unserem PIM heraus. Ansonsten ist der Klassiker äh, entweder das Shop-System oder eine eine Punch-Out-Anbindung. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten.
1: Ja, ja. Okay. Und ähm, jetzt zum Beispiel mal ganz provokant gefragt, sowas wie so ein so ein Mercateo oder ein Amazon Business, ja, was ja jetzt auch in vielerlei Munde in den letzten Monaten immer sehr stark ist, weil da natürlich auch starke Wachstumsraten sind und man immer sagt, naja, wenn ich da gerade bei Amazon Business jetzt zum Beispiel äh, als Erster mit dabei bin oder gerade als Hersteller, ist das ja für Amazon vielleicht auch interessant, da entsprechende hochwertige Produkte zu haben. Ja, Sie haben sich damit proaktiv beschäftigt oder und sich bewusst dagegen entschieden oder wie sind da die internen Überlegungen?
0: Genau, wir haben uns da bewusst mit beschäftigt und auch bewusst dagegen entschieden. Ähm, mhm. Aus dem einfachen Hintergrund, bei uns gibt es nicht die, den klassischen Preis. Also je nachdem, was, was für einen Spezialbereich oder für ein Spezialgebiet unser Kunde hat, benötigt er aus dem Gesamtportfolio nur einen sehr, sehr geringen Anteil. Und da ist es dann so, wenn er nur zwei oder drei verschiedene Produkte bei uns kauft, von den 25, die Standard sind, ähm, dann bekommt er da natürlich auch kundenspezifische Preise. Das sind Dinge, die wir über diese Plattform so gar nicht steuern können. Also das wäre nur die Möglichkeit, dass man allen Kunden dort äh, oder beziehungsweise es gibt zwei oder drei Kundengruppen, die man anlegen kann. Ähm, das wird aber dem nicht gerecht, was wir darstellen wollen, weil wir wollen nämlich ein Partner für unseren Kunden sein. Und dementsprechend bekommt er auch den genau für ihn korrekt ausgewiesenen Preis. So, äh, Wir arbeiten sehr, sehr selten in, in der Masse mit, mit Standardpreislisten. Die gibt es zwar mal, ähm, aber wir arbeiten auch nicht wie, wie große Direktvertriebsunternehmen damit, dass wir eine Standardpreisliste haben und auf alles 80% Rabatt geben. Sondern das ist bei uns sehr kundenspezifisch. Ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, unser Shop-System ist immer nur der Einstieg. Also wir haben, wie gesagt, 25.000 Standardartikel, die bei uns im Shop-System auch gelistet sind. Wir haben aber knapp über 400.000 Sonderartikel. Also das sind die Dinge, die, die wirklich beim Kunden relevant sind, dass er da an einen Spezialartikel kommt. Und da sehen wir eigentlich so ein bisschen die, die Gefahr für uns, also beziehungsweise eigentlich nur für, für unser Unternehmen oder unseren Unternehmenszweig. Wenn wir wenn wir da über eine Plattform arbeiten, dann geht genau unsere Stärke verloren, nämlich die, die direkte Kundenbindung an unseren Vertrieb und an unsere Techniker. Da haben wir nämlich eine zusätzliche Hürde drin. dann Und äh, das, das würde halt uns nicht gerecht werden, weil wir wollen Qualität und Geschwindigkeit gleichzeitig. Und äh, sobald da noch eine zwischengeschaltete Plattform ist, verlieren wir mindestens einen Tag.
1: Ja. Verstehe. Nee, absolut verständlich. Und ähm, wie gesagt, ich gebe ja den 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 Unternehmen ja auch meistens immer nur mit, dass man sich damit nochmal proaktiv beschäftigt und dann eine bewusste Entscheidung draus trifft. Und das ist ja sehr logisch nachvollziehbar, warum sie sich eben gegen zum Beispiel diesen ähm, die Sichtbarkeit oder die die Einspielung auf Amazon Business entsprechend entschieden haben. Nee, super,
0: passt. Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, wir, wir haben natürlich auch große Kunden, die äh, aus einer Unternehmensgruppe kommen. So, und da, also wenn wenn, wenn ein äh, Industrieunternehmen jenseits der 100.000 Mitarbeiter hat, dann gehen die sehr schnell dazu über, dass sie sich eine komplett eigene Infrastruktur, eine eigene Plattform, also ihren eigenen Marktplatz in-house schaffen. Und das sind natürlich Dinge, bei denen sind wir schon aktiv, aber das ist dann eben halt keine globale Geschichte. Ja. Heißt nicht, dass sich das nicht in den nächsten Jahren äh, ändern kann. Also so Vertriebsentscheidungen sind natürlich etwas, die man Jahr für Jahr nochmal überdenkt prüft wie, wie sich denn der ganze Markt entwickelt, wie sich die Technologie entwickelt und dementsprechend, äh, Stand jetzt, sind wir auf diesen Marktplätzen nicht aktiv.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie sieht das denn aus im internationalen Kontext? Ja? Ist Paul Horn international unterwegs und ähm, auf welchen, in welchen Märkten machen Sie denn auch international vielleicht schon E-Commerce?
0: Ja, wir sind international unterwegs, ähm, haben aktuell den, den Online-Shop in Deutschland ausgerollt, und äh, in UK, also äh, im Vereinigten Königreich, da haben wir äh, ein und dasselbe System wohl bemerkt am Laufen. Äh, der, der nächste Shop, der jetzt folgen wird oder beziehungsweise die, die nächste Erweiterung, die kommt, ist dann auf unseren US-amerikanischen Markt. Ähm, beziehungsweise es ist nicht nur US-amerikanisch, sondern äh, von dort wird natürlich auch der kanadische und der südamerikanische Markt betreut. Ähm, und das sind so die, die Möglichkeiten, also dass man dass, dass man das System entsprechend erweitern kann, ist relativ wichtig. Aus dem einfachen Grund, es sind nicht immer dieselben Werkzeuge. Also wenn ich jetzt einfach nur ein System aufsetze, das aus jedem Land erreichbar ist, habe ich noch lange nichts gewonnen, weil gerade der US-amerikanische Markt arbeitet halt sehr, sehr viel mit einem imperialen System und dementsprechend muss ich sowohl metrische als imperiale Werkzeuge dann oder Werkzeugdaten zur Verfügung stellen. Und es gibt natürlich auch Werkzeuge, die nur für einen ganz bestimmten Markt gefertigt werden. Also dementsprechend ist die Differenzierung auch sehr, sehr wichtig, welchen Markt ich wie betreuen möchte.
1: Okay, das heißt, das ist jetzt eine Sortiments- und auch natürlich eine Produktdatenfrage. Gibt es denn auch andere Hürden, die Sie sehen im internationalen Rollout?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich würde ich mal behaupten, die Schwierigkeit besteht natürlich immer darin, dass man die Inhalte entsprechend pflegt. Also damit meine ich jetzt nicht das Produkt an sich, sondern man äh, ist heutzutage, also Alibaba hat es irgendwann mal vorgemacht, ne, AliExpress, die sind irgendwann dazu übergegangen und haben einfach ein und die dasselbe System, diesen selben Marktplatz weltweit ausgerollt und überall war es ein sehr, sehr schlechtes Englisch. Ähm, das ist etwas, das funktioniert in der heutigen Zeit einfach überhaupt nicht mehr. Also selbst wenn die, die ganzen KI-Systeme, die im Hintergrund laufen, die Dinge automatisiert übersetzen, die ähm, haben eine Qualitätsstufe von über 95%. Prozent. Und dennoch, also wenn, wenn ich quasi als deutscher Muttersprachler irgendwo eine deutsch übersetzte Seite sehe und da sind mehr als zwei Rechtschreibfehler drin, dann schreckt mich das ab. Und genau das ist etwas, das wir auch auf dem internationalen Markt feststellen. Also deswegen alle Übersetzungen, die wir machen, sind auch von Muttersprachlern dann eingestellt. Und das ist so die, die größte Hürde. Also ähm, wir, wir könnten mit unserem System innerhalb von, von einem halben Tag einfach ein äh, ausländisches System aufsetzen, das auf derselben Grundstruktur, auf den, derselben Navigation basiert, mit denselben Artikeln, mit denselben Inhalten. Das würde aber an dem ausländischen Markt einfach nicht funktionieren, weil die die haben vielleicht auch einfach eine etwas andere Einkaufsmentalität. Die möchten eine andere Grundstruktur der Produktsortierung haben. Die möchten vielleicht die Fotos anders aufbereitet haben. Die haben noch eine zusätzliche Anforderung, welche Dokumente sie haben möchten. Und logischerweise die Übersetzung muss stimmen. Also ähm, ein einfacher Rollout in alle Länder ist deswegen alleine schon nicht möglich.
1: Okay, verstehe. Sehr gut. Dann würde ich gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den Sie vorhin gesagt haben, und zwar, ähm, ja, man hat jetzt äh, vielleicht nicht die emotionalste Produktpalette bei äh, Paul Horn, ja, ähm, trotzdem... ähm, Es wird ja wahrscheinlich nicht nur darum gehen, Bestandskunden glücklich zu machen, sondern auch äh, darum gehen, wie Sie schon gesagt haben, zu informieren und auch wahrscheinlich den Neukunden entsprechend anzusprechen. Wie gestalten Sie denn das Marketing äh, bei Paul Horn?
0: Ja, ähm, auch das ist so so ein, ein Klassiker, bei dem ich behaupte, man rudert ein wenig zurück. Denn in den letzten, ich würde mal behaupten, sechs bis sieben Jahren sind sehr, sehr viele Unternehmen dazu übergegangen, dass man das Shopsystem und die eigene Website zu einem großen Konstrukt miteinander verknüpft. Also man hat nur noch eine Plattform, auf der man dem Kunden spielt. Bei uns war das auch mal eine Überlegung und wir haben dann einfach festgestellt, dass wir komplett andere Herangehensweisen haben. Also der Shop ist wirklich die Möglichkeit, dem, dem Kunden harte technische Daten als Fakt zu liefern das Ganze auch entsprechend sauber zu clustern und eine eine ähnliche Struktur aufzuweisen wie unsere bisherigen analogen Kataloge. Das Ganze zu ergänzen mit Verkaufsinformationen, also dem dem globaleren, wo es darum geht, eine Emotion herzustellen, dem Kunden zu sagen, selbst wenn du dieses Standardwerkzeug bei uns nicht bekommst, wir wir bauen dir ein Sonderwerkzeug, das exakt zu dem passt, was du haben möchtest, ist so die, die Schwierigkeit gewesen. Man hätte es ins Shopsystem einbauen können, aber wenn man sich anguckt, wie viele technische Informationen wir bereits herausgeben, wird das Ganze irgendwann einfach nur äh, überfüllt. Niemand blickt mehr durch. Und dementsprechend nutzen wir zentral, um die, diese Emotionalität oder eben halt die die Bindung der der Marke Horn an unseren Kunden sicherzustellen, nutzen wir unsere Website. Das ist so mal unser Klassiker. Die wird in, in Kürze auch doch, das kann ich schon mal anteasern, in überarbeiteter Version online gestellt werden. Ähm, da werden wir dann noch mehr den Fokus darauf richten, dass man die ganzen Produktgruppen präsentiert, aber nicht einzelne Produkte und von dort diesen Schulterschluss zu unserem eShop herstellt. Und äh, das ist das ist natürlich schon mal sehr, sehr wichtig, dass man da so einen Einstieg hat, wo man jemanden, der komplett neu ist, dahin führen kann, dass man ihm zum einen erklärt, das ist unser Standard, du darfst gerne aus diesem Standard etwas auswählen oder dich gerne mit, mit einer Frage zum Standard an uns wenden, wo wir ein, ein Sonderwerkzeug daraus produzieren können. Oder wo man sagt, okay, ähm, wenn, man, wenn, ein, wenn ein Kunde noch gar nicht we- genau weiß, was er denn überhaupt für ein, für ein Produkt benötigt, weil das ist äh, auch gar nicht so einfach, da, da, da durchzublicken. Ich komme halt nicht aus dem industriellen Bereich und da habe ich auch sehr schnell festgestellt, es gibt Produkte, ähm, sagen wir mal 50% Prozent der Produkte, mit denen kann ich theoretisch einen und denselben Anwendungsfall bearbeiten. Aber je nachdem, was der Kunde vorhat, was er für eine Maschine dort stehen hat, was er für einen Werkstoff bearbeitet, kommen nur noch Ganz, ganz wenige Werkzeuge in Frage, die das Ganze dann noch in Perfektion erfüllen und das ist etwas, wo dann wirklich die Beratung startet und de- dementsprechend start- machen wir diesen Schulterschluss-Website äh, zu, zu eShop. Das Problem an der Sache ist natürlich, das klingt in der Theorie alles total super, also man hat das Ganze sauber aufgeklustert in zwei Systeme, bringt aber nichts, wenn man nicht äh, entsprechend in Online-Marketing investiert hat, dass die Kunden überhaupt direkt in den Shop oder auf die Website finden. Also dementsprechend nutzen wir auch die Möglichkeiten, wie sie, wie sie heute eigentlich klassisch gegeben sind. Facebook ist eigentlich ein Muss. Ähm, da kommt man nicht drum herum. Und wir haben in den letzten zweieinhalb, drei Jahren festgestellt, dass für uns einer der wichtigsten Kanäle LinkedIn geworden ist. Also da bekommen wir die die besten Rückmeldungen äh, und auch die, die ja, sagen wir mal, das, das beste Feedback darauf, was der Kunde benötigt, was er haben möchte. Und da über diese sozialen Medien hat man auch die, Eigentlich die einzige Plattform, um zu versuchen, emotionalen Content äh, in in kurze Blöcke zu schneiden, indem man wirklich Anwendungsvideos zeigt. Wir machen es immer zu zu großen Festen, sei es jetzt Weihnachten, Ostern oder was einem sonst noch so einfällt, dass man ein recht komplexes Werkstück nimmt, was äh, auch auch, äh, sehr, sehr herausfordernd in der Programmierung ist und was auch gar nicht mit, mit wirklich vielen Werkzeugen produziert werden kann, Und das ist etwas, das wir dann im Zeitraffer einfach mal produzieren, also wirklich äh, meistens sogar ungeschnitten äh, dann auch online vermarkten können. Also wo man sieht, was können unsere Werkzeuge.
1: Sehr spannend. Das heißt, wirklich emotionalen Content dann äh, in die äh, sozialen Netzwerke entsprechend hinein? um darüber dann so ein bisschen die Marke aufzuladen. Habe ich das so richtig
0: verstanden? Genau, also wir, wir gehen den Weg, ähm, dass wir nicht unser Produkt selbst emotionalisieren, sondern mhm. den Anwendungsfall unseres Produkts. Ja. Denn jeder Maschinenbediener, der der tagtäglich an so einer Maschine sitzt, ähm, für den ist das einfach toll zu sehen, dass mit seiner Maschine, die ja auch quasi in seiner Werkstatt stehen hat, äh, ein ganz bestimmtes Produkt gefertigt werden kann. Ja. Wenn Späne fliegen, ähm, wenn wir gerade für Videos auch mal... Ähm, zeigen, okay, wie, wie standfest ist denn so ein Werkzeug und dann mal die, die normalerweise genutzte Kühlung ausschalten, wenn man sieht, wie dann auch mal ein Funken fliegt. Das ist etwas, das, das äh, ein, ein Maschinenbediener einfach wirklich, an, also was ihn glücklich macht. Also man kennt das aus anderen Bereichen, äh, LKW-Fahrer, die sich äh, LKW-Bilder in, in ihr Wohnzimmer hängen. Also so, so, so würde ich es immer gerne vergleichen.
1: Okay, cool. Ähm, ja, also kann ich, mir, kann ich mir doch echt gut vorstellen, dass das auch gut gut klappt, weil ähm, man spielt ja so ein bisschen dann mit den Emotionen der Menschen. Ja, man spielt sozusagen mit dem, was ihnen täglich wichtig ist. Man spielt so ein bisschen mit ihrer Passion, ihrer Leidenschaft, sofern man das äh, dann da so weitgehend hineininterpretieren kann. Ähm, aber das ist wirklich sehr sehr spannend. Also weil gerade in dem B2B-Kontext, so ich sag jetzt mal diese äh, dieser dieser Marketing, Online-Marketing-Mix, ähm, der ist natürlich da haben viele noch Fragezeichen dran, ja? also ob das sozusagen für einen funktioniert. Aber Sie sagen für Paul Horn, dass das funktioniert ganz gut. Ja? Also LinkedIn ähm, zieht da an oder war das jetzt durch Corona letztes Jahr auch noch mal sehr stark, weil die Leute halt einfach online da unterwegs waren oder davor auch schon? Oder wie sind da Ihre Beobachtungen?
0: Also LinkedIn ist der Kanal, der am stärksten anzieht. Ähm, mhm. Einfach aus dem Grund, weil das den etwas professionelleren Kontext hat. Also ähm, das sind jetzt nicht wie bei Facebook äh, reine User, die sich nur berieseln lassen wollen, sondern dort befinden sich die Menschen, die sich auch wirklich für für ein, für ein Produkt oder ein Unternehmen interessieren. Mhm. Und das ist, war auch vor Corona schon so. Also das, das hat sich einfach, ich glaube, da gab es gar keinen richtigen Peak. Also da, da hat sich sehr wenig getan. Also die Steigerungsraten sind ziemlich gleich geblieben.
1: Ja. Okay, also, also eine natürliche Weiterentwicklung dann. Okay, gut, verstehe. Ähm, und wenn man das jetzt mal ganzheitlich anschaut für Horn macht das dann schon einen Impact oder ist das natürlich für den Online-Kanal jetzt der wichtigste Zubringer, aber gesamtheitlich, Vertriebsmarketing-Mix technisch gesehen, ist das natürlich, ist das noch die Sparflamme und der Rest kommt dann oder der Großteil kommt noch über Messen und Direktmarketing oder wie ist das im Gesamtmarketing-Mix zu bewerten?
0: Ja, im Gesamtmarketingmix das ist es tatsächlich ein verschwindend geringer Anteil, der über die sozialen Medien reinkommt. Mhm. Das liegt einfach daran, weil wir, das ist die, wieder wieder dieser Schulterschluss zur Beratung. Gerade wenn, wenn ein Neukunde kommt, dem, dem kann ich natürlich die Möglichkeit geben, über die sozialen Medien sich zuerst mal über uns zu informieren. Da sind wir aber nicht das einzige Unternehmen, das, das auf diese Weise versucht, Kunden zu finden. Und da schaltet sich sehr, sehr schnell die die Technik oder unser Vertrieb entsprechend rein, wo wo auch die persönliche Bindung wichtig ist. Denn man darf nicht vergessen, ähm, unsere Produkte werden ja in Bereichen eingesetzt, wo es auch mal sehr große Losgrößen gibt oder wo alles just in time läuft. Da ähm, hilft es, also äh, ich ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Branche sind, die niemals äh, zu 100% auf online wechseln wird, sondern es wird immer so sein, dass man einen, einen menschlichen Gegenpart benötigt. Also Egal wie groß oder klein ein ein Kunde von uns ist, er möchte einen persönlichen Ansprechpartner haben, an den er sich wenden kann. Also nicht im Falle von Problemen, sondern auch im Falle von Fragen oder technischen Weiterentwicklungen. Das ist so die die große Stärke. Also jemandem ein ein Produkt innerhalb kürzester Zeit nach Hause liefern zu können, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Das ist so der, der absolute Standard, der von einem Unternehmen erwartet wird aber zeitgleich auch einen Anwendungstechniker irgendwo anbieten zu können, der dem Kunden dabei hilft, die die Maschine auf ein komplett neues Werkzeug einzustellen, also also wirklich die die Einfahrvorgänge vornimmt, das ist so also die Stärke, die die immer mit dazu reinspielt. Das macht es aber auch schwierig, die Kanäle entsprechend zu messen. Also wenn wenn jetzt äh, über den, den Online-Shop oder über unsere Website der Erstkontakt hergestellt wurde und der Kunde in dem Augenblick bereits festgestellt hat, er benötigt ein Sonderwerkzeug, dann geht er logischerweise auf uns zu, das ganze Werkzeug wird entsprechend ausgelegt und die Erstbestellungen laufen dann auch über den Vertrieb, also über unseren klassischen Außendienstvertrieb, über die Anwendungstechnik und Nachbestellungen dann teilweise über Telefon, also wo dann bei uns im Innendienst oder auch der Außendienst angerufen wird, damit die Nachbestellungen laufen. Mhm. Es hat dann eine relativ lange Laufzeit, bis, bis ein Kunde auch wirklich dieses dieses große Vertrauen ins Unternehmen hat, dass er sagt, okay, ich bestelle jetzt genau diesen Sonderartikel online. Und da kommt wieder ins Spiel, dass man natürlich ein Shopsystem braucht, wo ich die ganzen Standardartikel abbilden kann, aber das auch in der Lage ist, einen kundenspezifischen Sonderartikel auch genau nur für diesen Kunden als Kaufartikel zur Verfügung zu stellen. Ja. Also die Schnittstelle zum ERP an der Stelle ist sehr wichtig.
1: Ja. Ja, nee, okay, das, das verstehe ich. Aber ich würde gerne nochmal bei dem Themenkomplex äh, online und offline und wie sich das in Zukunft sozusagen weiterentwickeln mhm. könnte nochmal bleiben, weil das in der Tat eins der Top-Themen ist, äh, glaube ich, für die nächsten Jahre auch. Es ist ja am Ende des Tages, äh, ich sage jetzt mal, die, die natürliche Weiterentwicklung von CRM, ja, also, dass ich irgendwo verstehe, ich habe Interessenten, wie bewegen sich die, wie verhalten sich die, wie, ähm, Spielt die Webseite dort rein? Ja, ähm, gibt es dort Kontaktpunkte? Ähm, ich weiß nicht, haben Sie da schon Inhalte, die Sie auch rein digital an der Stelle produzieren und anbieten? Also ich sage jetzt mal Webinare oder Whitepaper oder äh, spezielle Landingpages für Produktlaunches etc. Und, und verschränken Sie das mit Marketing schon oder wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie das sozusagen sich in Zukunft da weiterentwickeln wird?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich den, den Corona-Impact, weil das hat sich im letzten Jahr sehr stark entwickelt. Das war allerdings dann kein reines Webinar oder keine reine Webinarplattform von uns, sondern das waren immer branchenspezifische Bereiche, also wo dann Messen ganz klassisch ersetzt worden sind durch die sogenannten digitalen Messen. In mhm. Wirklichkeit waren das Webinare, wo, wo ja. man die Möglichkeit hatte, seine Produkte zu präsentieren. Das hat im, im letzten Jahr natürlich durch Corona und die dadurch bedingte Absage aller Präsenzmessen sehr, sehr stark zugenommen. Ähm, ich gehe davon aus, dass diese diese reine äh, Webinar-Reihe oder diese reine Webinar-Konstruktion wieder etwas zurückgehen wird. Also dieser prozentuale Anteil, den wir aktuell haben oder beziehungsweise bis Anfang des Jahres hatten, ähm, das waren ja, wenn es um diese Marketingmaßnahmen geht, deutlich über 50 Prozent, der wird Mhm. mit Sicherheit zurückgefahren werden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass äh, auch die die Messeveranstalter, die jetzt alles analog hatten in den vergangenen 50, 60 Jahren, dass die sehr stark umsteuern werden auf hybride Systeme. Also wo man die Möglichkeit hat, Produktpräsentationen online und direkt analog vor Ort beim Kunden darzustellen. Das ist so, glaube ich, die die wichtigste Information. Ich weiß von unseren Kunden, dass die sich sehr darauf freuen, dass Präsenzmessen in Kürze wieder stattfinden werden. Dementsprechend wird auch dieser Bereich niemals wirklich komplett aussterben. Es ist aber heutzutage auch schon ein Standard, man redet ja immer vom sogenannten digitalen Zwilling, dass man all das, was man äh, in der analogen Welt präsentiert, auch genauso im Digitalen darstellen muss. Also das ist jetzt mittlerweile keine Option mehr geworden. Also spätestens seit letztem Jahr. Ähm, es, ist, es ist ein Zwang. Also alles, was ich online äh, habe, das ist äh, einfach nur die Basis. Also das äh, ist erstmal eine Kopie von dem, was ich offline hatte, was entsprechend aufbereitet wurde, dass der Kunde es auch sauber nutzen kann. Und da wird äh, der Anteil, glaube ich, auch sehr stark wachsen.
1: Okay, weil das wäre jetzt nämlich meine Folgefrage gewesen. Die haben Sie schon so ein bisschen beantwortet, ähm, ne, äh, ob es jetzt dann weitergeht sozusagen oder zurückgeht zu den analogen Events, zu den analogen Messen. Ähm, aber das ist sozusagen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse oder was ich bisher so verstanden habe von Ihnen, ähm, dann aber die primäre Leadquelle für Neukunden oder Neukundenakquisequelle für Paul Horn, dass es eben diesen Kontakt gibt, sei es jetzt digital, hybrid oder als äh, Event vor Ort und da trifft man sich, da tauscht man sich aus, da informiert man sich ähm, und darauf aufbauen geht es dann, geht's dann weiter ja? ähm, mit, äh, mit äh, ich sag jetzt mal Folgeaktivitäten, also zum Beispiel äh, Paul Horn wird als Lieferant ausgewählt. Äh, Dann gibt es die entsprechenden Entscheidungsprozesse im Einkauf etc. pp., wie man das so kennt im B2B-Einkaufsprozess und dann irgendwann ganz am Ende sozusagen für die reine Transaktionsabwicklung steht dann wieder der Shop.
0: Genau, also man man kann tatsächlich sagen, dass diese ganzen hybriden Events, die es geben wird, äh, dass die der primäre Kanal werden. Ähm, Unser Außendienst oder unser Vertriebsaußendienst und Innendienst, die die bleiben wahrscheinlich weiter auf äh, selber Personalstärke. Die bei denen wird sich aber mit Sicherheit auch die Arbeitsweise ein wenig verändern. Also die äh, waren auch früher schon nicht, und da da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, die die klassischen Klinkenputzer, die an jeder Tür klingeln und versuchen, irgendwo irgendwelche Produkte einfach nur zu verkaufen, sondern die sind wirklich sehr, sehr spezifisch zu den Kunden gegangen, äh, bei denen es wirklich relevant war, oftmals auch tatsächlich auf Einladung, also wo es darum ging, wir bräuchten jetzt jemanden hier. Mhm. Das wird sich auch gar nicht groß ändern, es wird sich lediglich ein wenig verlagern. Wir haben es im letzten Jahr festgestellt, dass äh, unser Vertrieb gar nicht die Möglichkeit hatte, beim Kunden reinzukommen. Also ja. selbst wenn ein Kunde äh, weiterhin produziert hat, ähm, dann durfte niemand externes in, in diese Hallen rein. Und ja. da haben wir festgestellt, dass, dass eine Beratung an sich nicht zwingend vor Ort stattfinden muss. Also das äh, ist relativ schwierig in einem Chat darzustellen, ähm, aber die, die Video-Tools, die es heutzutage gibt, also diese... Also die, die die Zooms und Teams in dieser Zeit, mhm. ähm, die, die sind mittlerweile für fast alle Anwendungsfälle ebenfalls geeignet, um damit dem Kunden etwas Grobes zu erklären.
1: Ja. Ja, klar. Ne? Das ist natürlich jetzt mittlerweile gelerntes Verhalten. Ne? Alle irgendwie, ja. die, ich sag jetzt mal, äh, Entscheidungsträger sind oder so, hatten natürlich auch einen hohen Homeoffice-Anteil, hatten alle Teams-Sitzungen ohne Ende oder Zoom-Calls ohne Ende und ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Das äh, zeigen auch ähm, Zeigen auch die Zahlen. Wir haben ja hier im Podcast in den nächsten Folgen auch ähm, den Herrn Schmitz äh, vom Sales Department ähm, zu Gast, der sozusagen nochmal über den Vertrieb nach, während Corona nochmal berichten wird und äh, da auch ganz aktuelle Studienergebnisse dabei hat, die diese Entwicklung auch nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten nochmal untermauern. Also von daher... Die Sichtweise, die Sie in der Realität sehen, die die spiegelt sich dann da auch nochmal in größeren Umfragepanels genauso wieder. Und ich glaube, da, da sprechen Sie sehr vielen ähm, äh, B2B-Unternehmen gerade ähm, ja, aus dem Herzen, was die Zukunft an der Stelle äh, für den Vertrieb eben auch bedeutet. Okay, verstanden.
0: Ja, also mir ist da an der Stelle relativ wichtig, weil das das ist, glaube ich, also die ganzen Zahlen spiegeln es ja wieder. Und die Zahlen, also sobald die die großen Öffnungen kommen, werden mhm. auch widerspiegeln, dass die Leute erstmal wieder sehr, sehr stark ins Analoge zurückspringen. Ja. Einfach, weil weil das ist einfach ein Mangel gewesen in den letzten Monaten. Da da warne ich gerne davor, diese Zahlen einfach überzuinterpretieren. Weil wenn jemand dazu übergeht, äh, wieder wieder ins Analoge zu springen, dann darf man auf gar keinen Fall hingehen und überlegen, dass man die digitalen Investitionen entsprechend zurückschraubt, weil die Kunden ja jetzt analo- ins Analoge gehen. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, wir werden uns äh, sehr stark in das Hybride entwickeln und dementsprechend wird es einen kurzen Peak zurückgeben ins Analoge, aber wir werden uns mittelfristig dazu äh, ja, festfahren, dass wir, ich denke mal, 60% Prozent digital abwickeln und 40% Prozent noch analog sind.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Sehr gut. So, ähm, dann äh, gucke ich jetzt aber auf ihre Webseite. Sie haben ja gesagt, ähm, die wird demnächst gelauncht und jetzt finde ich da sozusagen neben dem Online-Shop auch noch downloadbare PDF-Kataloge. Ja? Korrekt, ja. Gibt sozusagen dann äh, trotzdem noch das in Zukunft dann auch oder wird das dann zurückgefahren? Weil das ist ja sozusagen die Bibel, ja, ähm, äh, die 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 typische B2B-Bibel, die sehr sehr viele äh, Unternehmen heute noch sozusagen als das primäre Ausgangssignal aus dem PIM immer noch verstehen. Mhm. Ähm, Wie wichtig ist denn sozusagen der Printkatalog für Sie heute und vielleicht äh, wie wichtig wird er morgen auch sein?
0: Ja, oh, das ist eine ganz, ganz schwierige und auch ganz fiese Frage. Ähm, Für uns uns als Unternehmen wird der der Printkatalog immer eine bestimmte Wichtigkeit haben. Ähm, Die Schwierigkeit an der Sache ist, wenn man sieht, äh, diese, diese Kataloge, die man bei uns runterladen kann, das ist ja nicht nur einer, das sind sehr, sehr viele. Bei uns ist das eine riesengroße Katalogbox und äh, da, da sich unsere Produkte und unser Markt sehr, sehr schnell immer verändern, darf man davon ausgehen, wenn diese mehreren tausend Seiten gedruckt worden sind, dass das ganze Konstrukt schon veraltet ist. Dann sind vielleicht noch 99% Prozent davon relevant und ein Prozent ist irgendwo verloren gegangen, weil es dieses Produkt schon nicht mehr gibt oder in Kürze nicht mehr gibt dementsprechend bin ich selbst, also alleine natürlich auch, weil weil es mein Marketingbudget belastet, kein großer Freund davon, äh, unzählige Kataloge zu drucken. Es gibt aber auch Bereiche, in denen macht es einfach Sinn. Also es gibt Produktionsbereiche, in denen stehen keine Computer, keine Möglichkeiten, in denen ich irgendwo arbeiten kann. Da gibt es nur die Möglichkeit, analog zu arbeiten. Wir merken aber auch jetzt schon, dass die Anzahl an bestellten und genutzten Katalogen deutlich zurückgeht. Mhm. Also war es früher noch so, dass ein Unternehmen sechs verschiedene Einkäufer hatte, dann hat man bei uns angefordert, dass man bitte sechs Katalogboxen bekommt. Mittlerweile ist es so, wenn man wenn die noch zwei Katalogboxen geschickt bekommen, dass sie sich schon an uns äh, wenden und darum bitten, dass man nur noch eine schickt. Sie brauchen ja nicht so viele. Ähm, ich habe aktuell immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen damit, diese Kataloge auch so als PDF darzustellen. Aus dem einfachen Grund, das, was analog funktioniert, funktioniert so als, als simple PDF gar nicht so einfach. Ähm, weil die einfach zu groß sind. Also, wer mal versucht hat, eine 850-seitige PDF durchzublättern, das macht einfach keinen Spaß. Natürlich kann man da mit entsprechenden äh, äh, Indexen arbeiten, dass man den Kunden über Klick-Navigation über führt. Das ist aber nicht unbedingt der Sinn der Sache. Ich glaube, dass es äh, die, die Digitalisierung von den Katalogen, also wenn man jetzt, Mal vom, vom Shop-System oder von der Website absieht, eher dazu übergehen wird, dass man bestimmte Blätterkatalogprogramme nutzt, wo der Kunde auch die Möglichkeit hat, sich aus diesen zig hundert Seiten die Artikel und die Produktseiten, die er benötigt, einfach zusammenzuklicken und sich mit äh, ja, fünf bis zehn Minuten Arbeit einfach seinen eigenen digitalen PDF-Katalog schafft. Da sehe ich eher die Zukunft.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, sehe ich auch so. Also ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und eine Hypothese in den Raum stellen, dass wir in Zukunft diese PDF-Version zum Download noch mehr verstecken, wahrscheinlich auf der Webseite, bis hier irgendwann ganz äh, abgeklemmt wird, ähm, weil, äh, ja, der, ich sag jetzt mal, eine gute Suche in einem Produktkatalog online, also dem Produktfenster des Shops sozusagen äh, oder der E-Commerce-Plattform, dann doch, äh, ich sag jetzt mal, dem 800-Seite-PDF das Wasser abgräbt. Aber wir werden sehen.
0: Sehr ja, gut. Das wird tatsächlich so sein. Also man, man muss da halt auch wieder ein bisschen differenzieren. Wenn man den deutschen Markt äh, betrachtet, dann äh, stimme ich da zu 100 Prozent zu. Wir haben aber auch äh, bestimmte Regionen und Länder, die auf die deutsche Seite ein, aufspringen oder eben halt unsere Länderseiten, die identisch aufgebaut sind. Ähm, und es es gibt äh, Länder und Regionen, die noch sehr, 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 sehr häufig auf diese PDFs zurückgreifen.
1: Oh, haben Sie da mal ein Beispiel parat? Ja, das also, so ein also rückständiges äh, PDF-Land.
0: Nee, ta- also ta- ich würde es nicht als rückständig bezeichnen, weil gerade Frankreich ist eins dieser Länder und die okay. sind normalerweise digital sehr weit vorne. Ja. Ähm, aber, aber ob trotz dieser Tatsache, dass sie digital sehr, sehr weit vorne mitspielen, also gerade was, was Plattformen betrifft, mhm. sind das absolute PDF-Liebhaber.
1: Okay. Also wenn wir mhm. in den
0: nächsten Podcasts tatsächlich mal jemanden haben, der, der das Ganze mit Zahlen belegt, dann wäre es super, wenn der auch eine Studie mitbringt, wo er mir erklären kann, warum das so ist, weil ich habe <lacht> bis jetzt noch nicht verstanden.
1: Ja, das ist jetzt auch, ähm, also ich bin ja, ich beschäftige mich ja nicht jeden Tag sozusagen mit PDF-Nutzungsintensitäten nach Ländern aufgeschlüsselt, aber das werde ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben. Ähm, vielleicht kriegen wir ja mal ähm, einen, einen Kataloghersteller oder einen PIM-Hersteller hier ähm, vor Mikrofon, der da vielleicht ein bisschen mehr äh, dazu berichten kann. ja, Aber das würde mich jetzt auch interessieren. Da haben Sie mich jetzt neugierig gemacht. Ja. Also Fortsetzung folgt bei dem Thema auf jeden Fall.
0: Ja, also es sind nicht nur die Franzosen. Also wir haben es auch in, in Ländern, also gerade was den asiatischen Raum betrifft, ja. ähm, dadurch, dass die ja die, die Generation Tablet und Notebook übersprungen haben, also da gab es mhm. nur uralte Desktop-PCs und dann äh, Smartphones, ja. sagt man denen immer nach, dass die extrem digital sind. Und in der reinen digitalen Nutzen, äh, Nutzung würde ich da auch zu 100% zustimmen aber auch die verlangen für nahezu alles ein, ein eigenes PDF. Ja. Und das ist sehr spannend. Also das, man, man man hat sowohl einen, einen sehr, sehr digitalen Weg, als auch einen sehr analog angelegten Weg. Und da, da würde ich auch noch keine Prognose abgeben, wie sich das in den nächsten drei Jahren entwickelt. Also okay. auf die nächsten zehn Jahre hin gesehen würde ich behaupten, da fallen ein Großteil der PDFs weg, aber die nächsten zwei bis drei Jahre wird spannend.
1: Es bleibt spannend. Also ich halte auf jeden Fall jetzt einfach mal stark dagegen und wir schauen uns einfach mal in den nächsten Jahren äh, mal an, wie sich das entwickelt. Ja, sehr gut. Ähm, Genau. Verlassen wir so ein bisschen die ähm, Paul-Horn-Sphäre, weil ähm, äh, man merkt ja auch, ähm, der Herr Radl ist sozusagen ein begeisterter Digitaler, Digital Native, wie man so schön sagen würde, ähm, und ähm, ich habe natürlich auch äh, im Vorfeld noch mal geschaut. Ähm, Sie sind ja auch persönlich äh, digital sozusagen sehr stark unterwegs, unter anderem auch bei LinkedIn. Ähm, mich würde da mal interessieren, Sie haben ja zum Beispiel LinkedIn-Videos gemacht, sehr stark äh, in den letzten sechs Monaten jetzt dann gar nicht mehr. Mhm. Was sind, was waren denn so die Erfahrungen äh, mit, äh, ich sag jetzt mal, dem ähm, persönlichen Weiterentwickeln, dem dem, der digitalen Nutzung? Äh, was haben Sie daraus gezogen? Ne? Wie, wie entwickelt sich das weiter? Sind Sie jetzt bei, nur noch bei TikTok oder habe ich da den falschen Kanal
0: ausgesucht? Nee, tatsächlich gar nicht. Also bei mir war es zu dem Zeitpunkt einfach mal so, so ein, ein Testballon, wo ich versucht habe, bestimmte äh, Videolängen miteinander zu kombinieren. Einfach nur um, äh, um äh, ja, für, nennen wir es mal, eine Studie herauszufinden, was am besten funktioniert. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist das mein, mein persönlicher Kanal, also über den ich äh, versuche, der Menschheit die Digitalisierung näher zu bringen. Ähm, die letzten Monate waren aber äh, eher dadurch geprägt, dass ich, äh, also ich habe quasi nebenbei noch mein Projekt, wo ich mich um, um meine, meine, meine Motorsport-Zukunft kümmere. Mhm. Äh, und dementsprechend gegen alle Zeit, die ich für, für Social Media verwendet habe, also im persönlichen Bereich ging für, für Radl Motorsport drauf. Dementsprechend ist da nicht viel passiert. Aber mir ging es grundsätzlich darum, einfach mal herauszufinden, Wie genau interagieren denn die Menschen überhaupt? Denn ähm, es es gab immer wieder viele Diskussionen, die ich auch bei LinkedIn, bei Facebook oder sonst wo gesehen habe, wo es darum ging, wie lang darf ein Video sein? Welchen Inhalt muss das Video haben, damit darauf entsprechend reagiert wird? Und ich habe festgestellt, dass die offensichtbaren Zahlen, also das, was jeder sehen kann, wie viele Likes, wie viele Aufrufe, ähm, wie viele Kommentare etc., sich überhaupt nicht mit der Realität decken. Denn die Videos, die am wenigsten Likes bekommen haben und die die wenigsten Kommentare erhalten haben, waren die, wo ich die meisten Rückmeldungen über Direct Messages bekommen habe. Also ähm, es es gibt da scheinbar eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was Menschen offen äußern möchten und äh, zwischen dem, wo es eine Frage gibt. Also ähm, das das bezeichne ich immer so ein bisschen als die Oberflächlichkeit des Social media Jemand, also wenn jemand eine eine ganz bestimmte, sehr saloppe Frage stellt, das passiert sehr gerne äh, auch offen, also das ist überhaupt kein Problem. Wenn aber jemand auch nur minimal die Befürchtung hat, dass, äh, also gerade in so einem professionellen Netzwerk, dass es Richtung Shitstorm kommen könnte oder dass er sich vielleicht lächerlich macht, weil die Frage so peinlich klingt, dann läuft das Ganze über Direct-Mails. und das fand ich eigentlich relativ spannend. Also dementsprechend äh, nutze ich das jetzt momentan hauptsächlich ähm, und plane eigentlich schon, weil jetzt so, so langsam die Winterpause für den Motorsportbereich ansteht, ähm, dass ich mich nochmal ein bisschen mit mit äh, anderen Möglichkeiten oder anderen Content-Modulen beschäftige. Also sei es jetzt äh, Slideshows, äh, Bilder oder was auch immer mir noch einfällt. Also aktuell ist es so ein, so ein Testballon, wo ich einfach äh, ja, Zahlen entwickle, die, die über so ein so einen reinen Unternehmensaccount nicht machbar sind. Also man man darf ja nicht vergessen, Social Media funktioniert also was bei einem Unternehmen funktioniert, muss beim anderen noch lange nicht funktionieren. Das können Nuancen sein, die entscheiden, warum das so ist. Und ähm, das ist für mich eigentlich so die Möglichkeit, um einfach mal Dinge
1: auszuprobieren. Weil mhm. das ist ja auch das, was, was man, glaube ich, machen sollte an der Stelle. Also Experimente, ja, weil natürlich, das ist, glaube ich, klar, dass äh, man nicht das Playbook X hat, ja, das packe mhm. ich jetzt aus und arbeite Schritt 1 bis 15 durch und dann habe ich sozusagen äh, 100.000 Follower und äh, jedes Mal äh, 150 Likes äh, oder Daumen hoch oder was auch immer für Reaktionen sozusagen auf meinen Postings, ähm, sondern ähm, ich glaube, das ist in der Tat äh, sehr, sehr stark äh, individuell fertig und auch hängt aber auch sehr stark davon ab. Ich glaube, Sie hatten da ein sehr schönes Beispiel im Kontext Paul Horn, diesen emotionalen Content, ja, dann damit reinzupacken. Also, ähm, wir machen ja auch die Erfahrung, dass insbesondere so Background, also Behind-the-Scenes-Posts, äh, mhm. dass die äh, mit Abstand am besten funktionieren, ähm, gerade in den, in, den, in den sozialen äh, Medien, weil ähm, das die Leute natürlich interessiert, ja, also, ne? Äh, wie sieht das eigentlich da hinten aus? Ne? Wie sieht das eigentlich äh, hinter so einem Webinarscreen aus? Oder jetzt bei so einem Podcast zum Beispiel? Ne? Ähm, wie wie äh, wie wirkt das, äh, wenn da ähm, die äh, die die beiden ähm, zusammen da was aufnehmen? Ne? Ähm, dass das das ist, glaube ich, das, was die Leute interessiert und wenn man da natürlich noch eine interessante Story zu erzählen hat an der Stelle, dann hat man da, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen ne? und ähm, das empfehle ich auch jedem immer wieder, dass man da nicht zu lange irgendwie theoretische, ja, Abhandlungen äh, machen sollte, sondern einfach mal was postet, ja, und, ähm, ähm, ja, mal so ein bisschen ins Ausprobieren halt hineinkommt. Ne?
0: Ja, das ist auch immer wieder, so, also ich, ich finde es immer wieder spaßig, weil es gibt ja diese sogenannten Gurus, die haben immer wieder erzählen, okay, bei LinkedIn muss man exakt an dem Tag zu der Uhrzeit genau diesen Content posten. der darf <lacht> genau, genau so lang sein und der braucht so viel Hashtags. <lacht> bei Facebook ist es dann so und so und so und so. Ähm, wenn das so funktionieren würde, ne, dann bräuchte ich nur zweimal pro Woche bei LinkedIn reinzugucken, weil ja. das wären genau diese zwei Zeitpunkte, wo dann alle das Wichtigste posten. Ähm, wenn, also... Das nennt sich nicht umsonst Algorithmus, der ist ja nicht dumm, also der ändert das ständig, was genau wie wo funktioniert und äh, dementsprechend äh, darf man auch diese Zahlen, die dort kommen, einfach nicht äh, ja zu sehr für bare Münze nehmen. Also nur weil weil ein Post einfach mal nicht viral geht oder nicht so gut funktioniert, hat das nicht den Hintergrund, dass das Produkt schlecht ist oder dass der Post schlecht war, sondern das kann hunderte Gründe haben. Und äh, wenn wenn man aber ein bestimmtes Produkt hat, das man präsentieren möchte, und das hat einfach mit Post 1 so nicht funktioniert, dann, dann ähm, gibt es überhaupt gar keine Gefahr, wenn ich das Ganze nochmal darstelle. Ähm, nochmal als zweiten Post oder vielleicht etwas, was als Video nicht performt hat, nochmal irgendwo als Slideshow oder nur als Foto mit Text. Ähm, da, da haben viele Unternehmen sehr, sehr große Angst vor, nach dem Motto, oh, das ist ja peinlich, äh, das funktioniert so nicht. Ja, mein Gott, also wenn ich irgendwas gepostet habe, was nur 50 Ansichten hatte, ähm, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich, dass ich mich da lächerlich mache, weil ja. die anderen 50 Millionen haben es ja dummerweise gar nicht gesehen. Dem <lacht> fällt nicht mal auf, dass es das schon mal gab. So Und dementsprechend, äh, da, da darf man auch experimentieren. Und da gibt es auch, äh, auch, trotz professionellem Netzwerk, auch nicht diese Professionalität, wo es dann darum geht, äh, das, was gepostet wird, muss zu 100% perfekt sein. Ähm, Klar, es ist ärgerlich, wenn man mal einen Rechtschreibfehler irgendwo drin hat, äh, aber der gehört einfach mit dazu, weil wir wir reden ja an der Stelle von Menschen. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich äh, meinen Kanal einfach für mich frei halte. Also, mein Kanal ist mein persönlicher Kanal, das haben wir bei allen Mitarbeitern ebenfalls. Ähm, Natürlich liked oder äh, teilt oder kommentiert man man auch äh, Bereiche oder Posts des eigenen Unternehmens, aber äh, das, das wirkt halt irgendwo auch nicht mehr ganz authentisch. Also ähm, wenn wenn jetzt jemand nur positiv über die Produkte seines eigenen Arbeitgebers auf seinem persönlichen Kanal postet, ähm, dann wirkt das Ganze so, als wenn der Mensch dazu gezwungen wurde, oder dass es irgendwelche vertraglichen Bestandteile gibt, das zu machen. Ähm, dementsprechend auch für unsere Kunden ist es mit Sicherheit spannend zu wissen, welche Menschen sitzen dahinter. Also... Was ist das, was das Marketing der Firma Horn herausgibt und äh, was ist der, der Marketingleiter, ähm, der da im Hintergrund sitzt? Ja. Denn, wenn diese zwei Dinge, also wenn da die Mentalitäten nicht übereinstimmen, ähm, dann ist das für einen Kunden etwas Schlechtes oder für den für den User. und Dementsprechend bin, bin ich immer der Meinung, man man sollte einfach seine seine persönliche Note da komplett beibehalten. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Sehr gut. So, ich gucke mal so ein
0: bisschen auf die Uhr. Wir haben schon
1: fast eine Stunde ähm, auf dem Zettel, ein bisschen Zeit ist noch. Ähm, dann können wir vielleicht noch ein, ein letztes Thema streifen. Ähm, und zwar, was so ein bisschen die Zukunft bringt. Also, ähm, insbesondere im Online-Marketing ähm, haben wir, glaube ich, gemerkt, äh, da haben sie, so haben sie viel Expertise. Was ist denn sozusagen so das Morgen? Was bringt denn das im Online-Marketing? Wenn wir haben ja jetzt sozusagen neben LinkedIn wie vorhin schon so leicht zu so füsant angerissen, mhm. äh, alle TikTok-Posts machen oder ja. ähm, was sind die zu, zu, zukünftigen Kanäle, ja, auf die wir ähm, schwenken. Wir hatten ja vor kurzem erst eine große Clubhouse-Welle, ja, mhm. ähm, wo alle sozusagen Echtzeit-Audio gemacht haben, äh, sehr demokratisch. Das war das Einzige, was mir gefallen hat an dem Format. Mhm. Ansonsten war das natürlich ein unwahrscheinlich großer äh, Zeitstehler. Ähm, ähm Zumindest ging es mir so ja, und ähm, musste mich dann auch schnell wieder abmelden, dass ich nicht hier komplett versinke im Clubhouse-Sumpf. Äh, äh, war dann auch froh, dass die Halbwelle irgendwann vorbei war, aber das wird mich sozusagen noch interessieren, ähm, wie Sie sozusagen die Zukunft sehen, zum einen für Ihre Kanallandschaft, also wo Sie in Zukunft auch denken, mehr Zeit noch hinein zu investieren und natürlich auch im Kontext von Paul Horn oder generell im B2B-Kontext, wie sich das weiterentwickelt, ähm, so als Abschlussthema vielleicht.
0: Ja, also gerade wenn man wenn man diese diese anderen Plattformen betrachtet, also da ist glaube ich der, die, die in den na, letzten zehn Jahren am intensivsten genutzt wurde, also nicht nur von, also von uns, in dem Falle gar nicht, sondern wir haben das nur für unsere Azubis genutzt, sondern auch von anderen Unternehmen war eigentlich Instagram. Da war glaube ich auch gar keine so schlechte Idee, weil man kann auch gerade aus unserem Bereich sagen, dass das Viele unserer Kunden, also gerade kleinerer Kunden, sind selbst bei Instagram aktiv, ähm, um dort die eigenen äh, Werkstücke oder einfach das das eigene Produktprogramm äh, zu präsentieren, um zu zeigen, schaut mal, was wir tolles fräsen, schaut mal, was wir tolles drehen können. Ähm, Das hat bei uns äh, zuerst zur Diskussion geführt, naja gut, wenn unsere Kunden dort sind, dann können wir denen ja auch etwas verkaufen. Es hat sich aber herausgestellt, dass die wirklich auch selbst zum eigenen Verkauf oder für das eigene Marketing dort sind. Und die Ansprechpartner unseres Kunden, die sich gerade auf dieser Plattform befinden, überhaupt nicht diejenigen sind, die sich auch nur ansatzweise für uns interessiert haben. Und dementsprechend hat auch diese Emotionalisierung für unsere Auszubildenden nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich wollten. Das das kann man natürlich differenziert sehen. Aus Online-Marketing-Sicht, also wenn ich es jetzt rein so betrachte, dass das Ganze diesen Vertriebshintergrund hat, sehe ich Instagram ein wenig schwierig. Äh, wenn ich es aber so betrachte, dass ich in Richtung Employer Branding gehe, also wo ich noch etwas mehr darstellen möchte, dann werden diese Plattformen plötzlich sehr, sehr interessant, denn es geht ja nicht nur darum, dass man jemandem direkt etwas verkauft, sondern es geht auch darum, dass man zeigt, was das Unternehmen alles Gutes leisten kann, ähm, dass, dass man die neuesten Maschinen hat, dass man besonders sauber ist, dass man besonders gut zu den eigenen Mitarbeitern ist, ähm, Und das natürlich auch zum einen dafür sorgt, dass man qualitative Bewerberungen bekommt, aber auch gleichzeitig, dass die eigenen Mitarbeiter sehen, ja, das ist doch echt toll. Also damit identifiziere ich mich. Da macht man dann, glaube ich, als Unternehmen sehr häufig dann den Fehler, dass man sagt, okay, wie wie kann ich denn diese Emotionen, die ich über so eine Plattform präsentieren möchte, auch monetarisieren. Das, Das ist aber dann sehr schnell damit verbunden, dass man scheitert. Also wir werden niemals dazu kommen, dass wir bei uns wirklich eine, eine Influencer-Kampagne machen können. Weil <lacht> wer soll denn der Influencer sein für unser Schneidwerkzeug? Umgekehrt kann... Ja, vielleicht,
1: vielleicht der YouTuber Nummer eins, der da in dem Bereich tätig ist. Weiß nicht. Also Ja,
0: das, das glaube ich eher weniger. Aber ähm, man, man kann natürlich gucken, wir haben, nat- also wir verkaufen ja nicht an Endkunden, also wir machen gar mhm. kein B2C-Geschäft. Ja. Aber viele unserer Kunden haben natürlich Geschäfte, wo es dann um bestimmte Dreh- oder Frästeile geht, ja. die an mehr oder weniger interessierte Endkunden gehen. Und da ist es dann eigentlich wichtig, dass man da vielleicht die Möglichkeit bekommt, eine Kooperation zu machen, mhm. ähm, dass zum einen wir als Unternehmen, als, also als großer Hersteller, sehr gut dastehen ähm, und unser kleinerer Kunde vielleicht die Möglichkeit hat, äh, damit Pluspunkte bei seinen Kunden zu sammeln, dass er die Kooperation mit jemandem wie uns hat. Und ähm, da ist dann auch wieder die entsprechende Kundenbindung da. Also ein direktes Sales wird da nicht stattfinden. Okay. Ähm, TikTok wäre so ein ein Kanal, Sie hatten es angesprochen. Ähm, Ich finde TikTok relativ interessant, muss aber zugeben, das ist wie Instagram Reels, so mehr als 10 Sekunden schaue ich mir ein Video nicht an. Und da, wenn, wenn ich es am ehesten vergleichen kann, dann wäre es äh, wieder dieser Schulterschluss, wie ich ihn vorher hatte mit Website und Online-Shop, ähm, wo ich versuchen würde, über so, so kurze, kleine, knappe Videos ähm, ein, ein gewisses Interesse zu wecken, um die Menschen damit auf eine andere Plattform zu ziehen. Ja. Und ähm, viele Unternehmen, das sehe ich immer wieder, die, die versuchen es dann, die, die machen so ein instagram real oder die machen ein TikTok-Video und äh, verlinken damit direkt auf ihre Website. Und damit hören die auch relativ schnell wieder auf, weil das so nicht funktioniert. Denn wer in den sozialen Medien ist, der möchte sich auch in den sozialen Medien aufhalten. Ja. Also ähm, eine Verlegung von Instagram zu Facebook ist heutzutage Standard. Ähm, schön wäre es, wenn man es jetzt irgendwann hinbekommt, dass man die Menschen von äh, Instagram, TikTok oder Facebook äh, auf ein, eine Plattform wie LinkedIn bringt, weil da einfach die Interaktionsmöglichkeiten deutlich größer sind. Mhm.
1: Okay. Also ich bin gespannt sozusagen, wo uns da die Innovation noch hintreiben wird. Wie gesagt, vielleicht äh, sehen wir auch noch eine Spezialisierung sogar der Plattform. Also da ähm, würde ich vielleicht nicht drauf wetten, aber ich würde mich darüber freuen, wenn äh, wir da hingehend noch ein bisschen was sehen. Ja, also das ist sozusagen vielleicht nachher dann wirklich das soziale Netzwerk, Schrägstrich, Know-how, Wissensaustauschplattform, vielleicht sogar Einkaufsplattform gibt, zum Beispiel für den Maschinenbau, ja, ähm, dass man das nochmal... Äh, die Nischen sozusagen ein bisschen weiter aufbricht, ja. Früher gab es das ja mal, ja, den Hochzeiten der Online-Foren, ja. die äh, Älteren unter uns, äh, können Sie sich hier noch dran erinnern, <lacht> ähm, die äh, jüngeren Generationen äh, gucken jetzt ganz fragen wahrscheinlich in ihr Smartphone, ähm, äh, was äh, der Herr Döhler hier erzählt von, von Online-Foren, ja. Ähm, ja, das war sozusagen mal eine Zeit vor WhatsApp und Co., ja, wo man sich sozusagen online, ausgetauscht hat. Ähm, sehr schön. Ja, es hat äh, doch ähm, sehr viel Spaß gemacht hier gerade, so einen schönen Ritt sozusagen zum einen durch die äh, Welt von äh, Paul Horn, durch die E-Commerce-Welt von Paul Horn und zum Schluss nochmal auch nochmal einen kleinen äh, Blick sozusagen in den Themenkomplex Online-Marketing, weil insbesondere im Bereich Online-Marketing, das merken wir immer wieder, ähm, ich sehe das auch persönlich immer wieder, ähm, ja, man stellt den, den, den Online-Shop ja, wenn man jetzt mal ganz äh, zum Anfang zurückgehen online und dann, ähm, man hofft zwar nicht mehr, ja, also man tut schon ein bisschen was dafür, aber so dieses gesamte ähm, Projekt dann auch als entsprechend umfangreicheres Change-Projekt zu betrachten, das äh, stellt dann doch den einen oder anderen noch vor größere Herausforderungen und ähm, da, äh, glaube ich, haben sie heute einen sehr schönen Überblick gegeben, ja, was äh, zum einen Paul Horn macht, was funktioniert, was auch für sie persönlich und privat gut funktioniert und ich denke, das waren sehr, sehr viele Tipps und Impulse auch dabei und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall über das Feedback freuen an dieser Stelle und bevor wir, ähm, bevor ich Ihnen sozusagen noch das äh, letzte Wort gebe, als Gast haben Sie natürlich da den Vorrang, hier noch den Abschluss zu bilden, an dieser Stelle noch den Hinweis, nächste Woche ähm, haben wir den Alexander Steyreif zu Gast, wir werden dort über das Thema, wie man die richtige E-Commerce-Software aussucht, ähm, sprechen, das heißt nochmal den ganzen Themenkomplex ähm, Tech-Stack äh, aus einer ähm, Rookie-Sicht nochmal aufrollen und äh, da freue ich mich auch sehr äh, sehr darüber, dass wir da ähm, einen, einen Berater äh, gefunden haben, der das äh, ja jeden Tag quasi mit Kunden zusammen macht und ähm, genau, ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Zeit, ähm, dass Sie hier eingeschaltet haben und würde mich freuen, wenn Sie uns in den Audioplattformen entsprechend folgen, abonnieren äh, und auch kommentieren und ein Feedback geben dazu. Da äh, freue ich mich wirklich sehr darüber. Und jetzt, wie gesagt, ähm, nochmal vielen Dank, Herr Radel und Ihnen gehört das Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank auch. Also zu meinen an Sie, Herr Döhler, und auch an diejenigen, die es jetzt geschafft haben, die ganze Stunde mit uns beiden durchzuhalten bis zu diesem Punkt. Ähm, ja, wir haben jetzt sehr, sehr viele Punkte angesprochen in der letzten Stunde, ähm, logischerweise ist das alles sehr, sehr oberflächlich, worüber wir gesprochen haben. Mich würde da wirklich auch das Feedback interessieren. Also ähm, wer, wer zu irgendwas detaillierte Informationen haben möchte, der kann sich entweder direkt an mich wenden oder äh, einfach dem, dem Herrn Döhler eine Information geben, dass wir dann vielleicht nochmal eine Folge drehen, wo wir ein ganz bestimmtes Detail ansprechen für eine Stunde. Ja. Weil im Normalfall ist es so, dass ich äh, die, die, die Menschen aus meiner Abteilung wissen, dass ich äh, problemlos äh, über Themen auch gerne drei, vier Stunden Monologe halten kann. Das möchte ich jetzt hier niemandem antun, aber es gibt mit Sicherheit Themenkomplexe, die man nochmal im Detail betrachten sollte. Und deswegen, ja, vielen Dank und ich gehe mal davon aus, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.